0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Marta van Rijn en vandaag is bij mij te gast hoogleraar Ingrid Visseren-Hamakers. Zij doet onder andere onderzoek naar milieubeleid en politiek en is verbonden aan de Radboud Universiteit. Goedemiddag Ingrid. Hoi, leuk, leuk dat je er te bent. Zijn. Ja, leuk ook dat je er bent. Um, we gaan het vandaag in de breedte eigenlijk hebben over de maatschappelijke sturing van milieuproblemen. En uh, dit nou ja, naar aanleiding van een rapport dat toch al wel een tijd geleden is verschenen van het IPBES, het International... Film me even aan...
1: Intergovernmental Science Policy Platform on biodiversity and ecosystem services. Precies, dat is hem inderdaad, <laughs> altijd een hele mond vol, ja, uh, wat eigenlijk ook wel wordt vergeleken
0: met het IPCC maar dan uh, voor biodiversiteit en ecosysteembehoud. en zij trokken aan de bel zo ongeveer, 2019 is het rapport volgens mij verschenen als ik me niet vergis want zij zeiden um, het gaat niet de goede kant op met de wereldwijde biodiversiteit. Um, er zijn zo ongeveer 1 miljoen soorten op dit moment die met uitsterven worden bedreigd. Ja, ik las dit en ik dacht, uh, tenminste voor mij het voelt als een, als een probleem, maar waarom is dit een probleem? Waarom zijn, uh, is, is er zo'n grote hoge biodiversiteit, waarom is dat van belang?
1: Uh, van belang uh, ik heb mogen meeschrijven aan het rapport Uh, mijn uh, ecologische collega's die hebben inderdaad die uh, conclusie getrokken uh, dat op basis van de huidige inzichten dit de inschatting is dat 1 miljoen soorten met uitsterven zijn bedreigd dat is natuurlijk uh, in in eerste instantie erg voor de soorten zelf Uh, uitsterven uh, het werkwoord zegt het al in het Nederlands in het uh, het Engels niet is het gewoon een heel kill woord eigenlijk, extinction Maar in Nederland zit het woord sterven er nog in. Dus het is een pijnlijk proces waarin leden van die soorten uh, sterven aan uh, verdroging, uh, verhongering, uh, in bosbranden of of, uh, overstromingen. Dus voor de de dieren die die onderdeel zijn van die soorten is het uh, het per definitie erg, want ze gaan dood. Uh, En als je het over planten hebt uh, is het natuurlijk ook erg. Uh, uh, dus het is, uh, als je het vanuit de intrinsieke waarde van de natuur bekijkt... is het erg voor die soorten en uh, de individuen van die soorten. Maar natuurlijk is het ook erg voor de mens... omdat we de natuur nodig hebben voor onze basisbehoeftes. Uh, Wij kunnen geen voedsel produceren zonder de natuur. We, we drinken letterlijk elke dag natuur. Weet je? we zijn Hoeveel procent van ons lijf is water? We zijn de natuur. Is het meer dan 70, als ik me niet vergis. Ja, dus, ja. dus, uh, dus uh, die hele... Uh, Die hele afstand tussen mens en natuur uh, moeten we anders gaan zien. Want we zijn er onderdeel van en we zijn er afhankelijk van. Ik vind het wel interessant dat je eigenlijk begint,
0: want je zegt natuurlijk voor ons mensen is het belangrijk, maar je begint eigenlijk bij het dier. Uh, Dus je zegt het is voor het het, het dier een pijnlijk proces, dat uitsterven.
1: Waarom beginnen wij het dier? Ik vind eigenlijk dat er veel te uh, veel instrumenteel naar de natuur en naar dieren wordt gekeken. Dus we kijken heel erg vanuit een antropocentrisch perspectief naar uh, de natuur en naar dieren. Dus we kijken altijd de what's in it for us uh, in goed Nederlands. En die argumenten worden ook heel vaak gebruikt. Je begon ook met de vraag waarom is dat erg... Dat is eigenlijk, het is al erg dat je de vraag stelt, eigenlijk. Uh, omdat ja, die dieren lijden en dus is het per definitie erg. Uh, maar, maar ik zeg niet dat jij op, die, op, die, op dat antwoord aanstuurt. Maar eigenlijk is het in het maatschappelijk debat gaat het altijd over uh, waarom, is het, waarom is het belangrijk of waarom is het erg voor de mens. Terwijl ik juist ook aandacht wil uh, vragen voor, voor dat het ook gewoon, ook al is een soort niet, niet uh, belangrijk voor de mens. Of begrijpen we het belang voor de mens nog niet? Want we weten nog niet alles over mens natuurrelaties. Het is ook een bepaald uh, soort intrinsieke waarde ja, precies. in zichzelf. Ja, ja want je noemt net dat begrip
0: an antropocentrisch wereldbeeld. Uh,
1: wat is precies een antropocentrisch wereldbeeld? Ja, dat is dus dat je je instrumenteel naar de natuur en naar dieren kijkt. Dus dat je je alles vanuit de mens uh, beredeneert. En instrumenteel, daarmee bedoel je... Dat dat je kijkt naar de natuur, uh, uh, of het functioneel is voor de mens of niet, of het nodig hebben of niet. Dus als je vanuit een antropocentrisch perspectief naar de natuur of naar dieren kijkt, dan kijk je naar, oké, moeten we het het, uh, beschermen of moeten we uh, bepaalde aspecten van de natuur of biodiversiteit behouden, omdat we ervan afhankelijk zijn. Dan zou je dus kunnen beargumenteren dat als we van... ...van een aantal delen van de biodiversiteit... ...dat de natuur niet afhankelijk zijn als mens... ...en daar geloof ik ik helemaal geen snars van, maar... uh, ...dat dat dan eigenlijk wel zou kunnen verdwijnen. Ja, precies. Dat heeft dan geen... ...dat heeft dan geen waarde voor ons... ...en en zou het dus... ...zou het dus kunnen omkappen. Je zegt
0: net, (laughs) ik ik geloof daar helemaal geen snars van. Ja. Als in... Hoe zie jij het dan wel? Als het niet antropocentrisch is, want je zegt ik geloof daar geen snor van, dat lijkt erop te duiden dat je
1: in iets anders gelooft. Ja, geloven is misschien een zwaar werkwoord, maar we hebben het natuurlijk wel over wereldbeelden. Uh, uh, en ik voel me meer uh, thuis in een ecocentrisch perspectief waar je niet de mens centraal stelt in je belangenafwegingen maar uh, de mens als onderdeel ziet van de natuur of dat je de natuur of dieren niet ondergeschikt ziet aan de mens dus dan krijg je een eerlijkere of een andere belangenafweging in, uh, in al die duurzaamheidsvraagstukken waar we vandaag de dag mee worstelen Misschien nog één, uh, want we hadden het over die miljoen soorten en de de conclusie van het IPES-rapport dat ze met uitsterven zijn bedreigd. Dat was de meer uh, ecologische belangrijkste uitkomst van uh, van ons rapport. De meer maatschappijwetenschappelijke uitkomst van het rapport is dat we er nog steeds wat aan kunnen doen. Dus we kunnen die uh, 1 miljoen soorten nog redden, maar daarvoor hebben we wel echt een fundamentele maatschappelijke verandering nodig. Dus dan moeten we echt alles anders gaan doen. Uh, ...als we dat willen voorkomen. En dat is natuurlijk ook hetgeen waar jij voornamelijk onderzoek naar doet... ...als
0: je het hebt over die maatschappelijke transformaties. Want neem ons eens mee. Ik zou je voor ons kunnen schetsen hoe die transformatie eruit zou moeten komen te zien... ...willen we uh, deze verschillende
1: soorten planten en dieren in leven houden. Ja. We leven nu in een samenleving waar uh, die in essentie niet duurzaam is. En we moeten dus onze samenleving, niet alleen in Nederland maar wereldwijd, op zo'n manier gaan vormgeven dat die in essentie duurzaam is. Uh, Dus duurzaamheid moet niet de uitzondering worden, maar de norm. Dus als uh, jij uh, straks naar de supermarkt gaat, dan zou je er vanuit moeten kunnen gaan... ...dat uh, alles wat je daar uh, te koop wordt aangeboden... ...dat dat duurzaam, diervriendelijk en, en eerlijke producten zijn. Terwijl je nu als consument moet je uh, anderhalf uur etiketten gaan staan lezen... ...om ervoor te zorgen of, of die producten die je die, die, die aangeboden worden... ...of die wel duurzaam zijn. Dus, uh, dus we leggen in onze huidige niet duurzame samenleving... ...leggen we veel te veel verantwoordelijkheid bij de individuele consument... En uh, voor, om zeg maar, die duurzame keuzes te maken. Terwijl als je die transformatie uh, doormaakt, uh, is het een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dus dragen we die verantwoordelijkheid samen om het karakter van onze samenleving nogmaals van niet duurzaam naar duurzaam te maken. En
0: als we dat samen doen, kijk samen impliceert natuurlijk... Uh, je komt met heel veel verschillende soorten partijen aan tafel te zitten. Heel veel verschillende soorten belangen. En uh, ik... Ik persoonlijk zou het prachtig vinden als ik een supermarkt in kan lopen waar alle producten uh, standaard duurzaam zijn. Maar ik kan me toch nog niet helemaal met hoe alles op dit moment is ingericht me nog niet helemaal inbeelden hoe dat dan gezien alle verschillende belangen die er spelen, hoe we dat voor elkaar zouden kunnen krijgen. Jij doet onderzoek naar systeemverandering. Wat zijn de ideeën die jij daarbij hebt? Hoe komen we daar?
1: Uh, Heb je even? Ja, (laughs) zeker. zeker? Ik heb je even voor (laughs) Ik heb daar verschillende soorten antwoorden op. uh, Misschien eerst een analyse van wat we al weten... en uh, en, en, en wat we aan het ontdekken zijn. Wat we al weten is dat uh, de verandering... als we inderdaad niet alleen voor biodiversiteit... maar ook voor klimaat of vervuiling... of uh, rechtvaardigheid of diervriendelijkheid... als we die... die uh, prioriteiten die we eigenlijk met elkaar hebben afgesproken als internationale samenleving. We hebben zoiets als de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, de duurzame ontwikkelingsdoelen. Als we die met hun hun deadline uh, van 2030 als we die willen bereiken, dan moeten we dus uh, die systeemverandering doormaken. Dus we zijn eigenlijk in toenemende. Het is wel spannend. Het is een hele spannende tijd, omdat je ziet dat het debat wel zo aan het veranderen is dat je Uh, Dat we een discussie kunnen kunnen hebben over die noodzaak van fundamentele verandering. Dat was een aantal jaar geleden. Absoluut niet. niet Nee, je werd voor gek uitgemaakt. Uh, Dat is één. Twee is, eigenlijk weten we wel wat voor instrumenten we kunnen gebruiken. Wat voor beleidsinstrumenten we kunnen gebruiken om uh, die verandering in gang te zetten. Of uh, te versnellen of te verdiepen. We weten dat we subsidies uh, die die nu nog uh, subsidies op niet duurzame... uh, 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 energie of landbouw of visserij, dat we die moeten ombuigen om om vissers en boeren en energieproducenten te helpen te verduurzamen. We weten dat we met uh, andere prijsmechanismen uh, consumenten kunnen
0: is een heleboel wat we weten.
1: Ja, we weten heel veel. En we weten ook dat er ook nog zoiets is als wet en regelgeving. Dus dat je sommige dingen die, die, die we als maatschappij niet vinden kunnen, dat je die gewoon verbiedt. Dus we hebben een heel palet aan maatregelen die je in theorie zou kunnen inzetten. En de ultieme vraag is nou, waarom doen we dat niet? En dat is eigenlijk jouw vraag. Precies. En het interessante is nou juist, is dat eigenlijk de analyse daar stopt. Dus uh, we vinden het belangrijk, uh, we kennen het instrumentarium wel, maar dan houdt dus het debat eigenlijk op. Dan kom je in dat soort dooddoeners terecht als er is geen politieke wil of uh, het is te duur of nou ja, dat soort argumenten die we allemaal kennen. En het spannende van van mijn vakgebied op dit moment is hoe je dat momentum uh, kan, kan genereren en versnellen. En dat, dat noem ik transformative governance met een niet-Nederlands woord. Dus ja. eigenlijk transformatieve sturing. En we zijn aan het nadenken hoe je dus gezien de huidige uh, machtsverhoudingen uh, en uh, politieke verhoudingen, economische verhoudingen, hoe je die verandering uh, langzaam teweeg kan brengen. Als ik je dus goed brengen. begrijp,
0: uh, beslaat transformatieve Uh, uh, ...sturing, noem je het zo... ...transformatieve sturing bestaat dus eigenlijk uit uit hoe... ...op het moment dat er momentum ontstaat... ...voor uh, eigenlijk het doorbreken van een nieuw beeld... ...van hoe we uh, naar de maatschappij of economie zouden moeten kijken... ...dus meer duurzamer... ...hoe we dat op dat
1: moment, als dat momentum ontstaat... ...ook daadwerkelijk kunnen gaan implementeren. Klopt dat? Of zelfs hoe kan je dat momentum genereren? Maar het momentum, het interessante ook weer van deze tijd... is, ...is dat er... Het, het, het borrelt en bruist echt in de samenleving. Je kan geen journaal kijken of je kan geen krant open slaan. Of het gaat over duurzaamheid. Gelukkig. Dus het, is, het staat hoog op de agenda. Er wordt heel veel over gepraat. En er is ook heel veel maatschappelijk initiatief te zijn... Boeren die anders gaan boeren. Er zijn bedrijven die anders gaan produceren. Er zijn consumenten die iets anders willen. Er zijn burgers die samen duurzame energie gaan produceren. Dus er is van het allerlei... Er gebeurt van alles. Gebeurt van alles. Ja. Maar hoe kunnen we nou dat momentum versnellen? Om die transformatie echt uh, door te maken. En ook op tijd door te maken. Want dat, dat is nodig, die ja, versnelling. Ja. Uh, omdat we uh, soorten aan het verliezen zijn. Het klimaat is aan het veranderen. Uh, uh, We zijn nog steeds aan het ombossen, aan het overbewissen uh, en aan het vervuilen. Uh, Dus we we moeten versnellen als we die doelen die we met elkaar hebben afgesproken willen bereiken. En eigenlijk is het het huidige denken in in ons vakgebied is, is dat je eigenlijk overal... ...activiteiten en initiatieven nodig hebt. Dus het wordt echt one fine mess... ...van iedereen die het hart op de goede plek heeft... heeft, ...die initiatieven neemt. Maar dat initiatief uh, kan beter worden afgestemd. Uh, Als jij dit doet, dan doe ik dat... En ook het initiatief is nog te weinig. De initiatieven zijn nog te weinig gericht op die onderliggende maatschappelijke oorzaken voor niet duurzaamheid. Dus we zijn wel hier en daar wat overbevissing aan het tegen gaan en we maken hier een beschermd gebiedje en we zijn daar een beetje uh, we zijn wat duurzame energie aan het produceren. Maar uiteindelijk. uh, en dat is ook waarom het milieubeleid van de afgelopen halve eeuw heeft gefaald, is dat we ons te veel met die fysieke milieuproblemen hebben bezighouden en niet met die onderliggende maatschappelijke oorzaken, zoals hoe we onze economie hebben ingericht, of welke waarden er ten grondslag liggen aan onze samenleving, dat noemen wij de onderliggende maatschappelijke oorzaken. En als je daar die energie, dat dat, dat geborrel en gebruis in de samenleving, als, als die niet is gericht op die maatschappelijke fundamentele verandering, dan dan verandert die samenleving dus niet... en blijf je eigenlijk dweilen met de kraan open. Je noemt nogal wat interessante
0: dingen net. Het het eerste wat mij eigenlijk opviel is wat je net noemde... voor iedereen die het hart op de goede plek heeft zitten. Zou je daarmee dan ook willen stellen dat op het moment dat iemand niet duurzaamheid... tot een kern of wat dan ook heeft gemaakt, dat die persoon het hart niet op de juiste plek heeft zitten?
1: Nee, dat zou ik helemaal niet willen zeggen. Maar dat was een manier om uh, om, uh, de coalitie uh, te benoemen. Dus uh, dus, uh, al die actoren, of het nou uh, bedrijven zijn of uh, of burgerinitiatieven of uh, of, uh, overheden... Uh, ...die proberen uh, uh, onderdeel te zijn van die, van die verduurzaming. Ja. Maar je ziet dat ze, dat ze of ze lopen vast in de huidige systemen... ...want het systeem is nog niet duurzaam en zij proberen uh, een duurzame initiatieven te nemen... ...dus ze lopen vast in de huidige wet- en regelgeving of in het huidige economisch stelsel... Um, uh, dus die, het was een manier om even uh, kort door de bochten de coalitie uh, te benoemen. En met de coalitie doe je op? Mensen die proberen, die proberen uh, onderdeel te zijn van, die, van, van dat uh, verduurzamingsproces. Ja, want het zijn er een heleboel en, en de
0: meeste uh, lopen dus eigenlijk vast op het systeem wat uh, nog niet juist is ingericht
1: om... Uh, ...duurzaamheid uh, als containerbegrip te faciliteren. Precies, ja. ja. Dus als we dat systeem niet veranderen... ...zullen we, zullen we, zullen we nooit onze duurzaamheidsdoelen veranderen. Dus ja. we moeten onze maatschappij... ...op een fundamenteel andere manier gaan inrichten.
0: Je gaf aan, dit heeft te maken met een aantal onderliggende waarden... ...binnen uh, nou ja, de huidige politieke en economische systemen... ...zoals we die hebben ingericht.
1: Kan je er een aantal noemen? Tuurlijk... Uh, uh, en ik ga vooral vragen stellen, want uh, uh, ik heb ook niet alle antwoorden. Maar ik denk dat we uh, als samenleving een, uh, ons een aantal, onszelf een aantal fundamentele vragen moeten stellen. Uh, en uh, de ultieme vraag is, in wat voor samenleving wil je wonen? Wil je in een samenleving wonen? waar uh, we ons water vervuilen en uh, en soorten laten uitsterven en het uh, klimaat uh, doen veranderen. Of willen we in een samenleving en en ook uh, mensen in armoede laten leven. uh, Elders op de wereld, maar ook in Nederland. Het lijkt me dat de meeste meeste mensen
0: zullen daar toch wel van zeggen van nee, uh, dat wil ik niet. En toch, ook al geeft iedereen daar datzelfde antwoord op, dat wil ik niet.
1: Zien we toch in de praktijk uh, dat er hele andere dingen gebeuren. Ja, dat is omdat het ons dus heel moeilijk wordt gemaakt om om duurzame en rechtvaardige en diervriendelijke keuzes te maken als burger en als consument. En daarom is die die systeem of die structuurverandering zo nodig. Uh, Ik ken niemand die zal zeggen van, nou maakt mij echt helemaal niet uit als de olifant uitsterft. Of of die niks met natuur heeft, of die niks met dierenwelzijn heeft. uh, Dus... uh, We're trapped in, in een systeem waar we uh, de dingen die we belangrijk vinden niet kunnen bewerkstelligen. Dus we, we houden elkaar uh, gevangen, if you, uh, if you will. Uh, ik werk in het Engels, dus af en toe komt er wat Engels <laughs> dus door. Maar um, uh, we zitten dus met z'n allen uh, vast in een systeem. Het is dus lastig om dat systeem te doorbreken. En de enige manier is mijn overtuiging uh, om, om te beginnen met die systeemverandering om, om dit soort gesprekken te voeren. Wat vinden we nou belangrijk? Ik uh, stel iedereen... met wie ik aan tafel zit... uh, en dus ook jou... de vraag... uh, wat heb jij nodig... om uh, binnen tien jaar... dus voor 2030... dat is de de deadline voor de... de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN. Dus als we dat hebben afgesproken... wat heb jij nodig... om uh, binnen negen jaar... uh, volledig duurzaam te zijn? En die vraag kan je stellen aan... Individuen. Je kan die vraag stellen aan bedrijven. Je kan een vraag stellen aan een lokale overheid. Aan een organisatie of een groep mensen. En het interessante is dat je dan een gesprek krijgt inderdaad, over die onderliggende oorzaken. Want die, um, uh, ik ga daar even stiekem vanuit dat iedereen inderdaad ongeveer dezelfde waarden deelt. Dus niet altijd waard, maar op, uh, op hoofdlijnen wel. Hè. Ik, ik letterlijk, wat ik net al zei, ik ken niemand die.
0: Ik zou zeggen, niet tegen gaan... de voorbeelden die je net gaf... wil je gewoon drinkwater, wil
1: je... Uh... nee nou, dat hoeft niet, weet je wel. Ja, ja, nee, precies. Nee, lijkt me niet, niet bijzonder, niet bijzonder uh, belangrijk. Maar als je die vraag dus in die termijn van negen jaar... want dan kan je een hoop doen... Uh, uh, aan iedereen stelt, kom je dus tot de kern. Uh, want als een gemeente zegt van... ja, dat provinciaal beleid zit me in de weg... oké, okay, dan ga je samen activiteiten nemen... om dat provinciaal beleid, wat die gemeente in de weg zit... We proberen te veranderen. Of als, de, als de, uh, een boerenbeweging zegt van ja, het Europees landbouwbeleid zit me in de weg... Nou, dan ga je samen proberen om dat Europees landbouwbeleid te, te veranderen. Dus zo kom je eigenlijk tot voor op een bepaald onderwerp... of voor een bepaalde groep actoren... kom je tot de kern van wat zou er nou moeten veranderen... om die, om die, om die, om die verduurzaming uh, uh, te kunnen bewerkstelligen en te kunnen versnellen. Nou, als ik dat zo hoor, als je zegt van... oké, okay, uh, de, de boer geeft dan bijvoorbeeld aan okay,
0: het beleid van de Europese Unie... en de gemeente zegt provinciale staten... betekent dat dat... ...deze verschillende partijen dan die contacten nog niet voldoende gelegd hebben... ...en niet voldoende uitwisselen op die verschillende niveaus... ...om daar gezamenlijk aan tafel uh, over te kunnen praten... ...en te kunnen zeggen, oké jongens, dit is wat we nodig hebben. Of gebeurt dat wel, maar komen ze er niet uit?
1: Volgens mij zijn we te weinig uh, gefocust op die onderliggende maatschappelijke oorzaken... Dus we hebben dat gesprek helemaal niet over wat zit jou nou uh, in de weg om, uh, om, uh, om binnen tien jaar duurzaam te worden. Dat gesprek hebben we niet. We zijn bezig met waterzuivering en, uh, en een beschermd gebied goed inrichten. De en Technologische uh, ja, fixes, ja. om het te ja. zeggen. Of, een soort of...
0: van ingrijpen op, op basis. Uh, Basisdingen die we snel kunnen wijzigen of waar we iets uh, aan kunnen doen zonder daadwerkelijk te kijken naar het het groot, waar we het hele tijd nu eigenlijk over hebben, het systeem wat erachter ligt.
1: Ja, we zijn dus bezig met de fysieke milieuproblemen en we we hebben te weinig uh, gesprekken uh, samen over de onderliggende maatschappelijke oorzaken. Waardoor je dus niet tot de kern komt. En natuurlijk is dat dat, uh, politiek. Want je hebt het over uh, belangenafwegingen, je hebt het over uh, het anders inrichten van je economie... ...je hebt het over uh, sommige uh, niet duurzame activiteiten uh, verbieden. Dus je hebt het over fundamentele veranderingen. Dus Niet iedereen zal het daarmee eens zijn, maar als je het niet scherp krijgt... ...wat uh, wat een bepaalde groep uh, mensen of organisaties nodig heeft om die slag te kunnen maken, dan, dan, uh, dan heb je het niet scherp en kan je er ook niks aan doen. Dus iets in, wanneer je die vraag stelt, iets
0: wat je opvalt, dat je van uh, eigenlijk veel verschillende partijen zegt van uh, dit
1: constant, hoor ik eigenlijk dit? Oh, dat is lastig. Nee, het is geen... Uh, het is geen, uh, het is geen uh, Eenduidig antwoord. Dus op alle verschillende
0: niveaus waar je deze vraag eigenlijk stelt... krijg je een ander soort antwoord en zijn er
1: andere behoeftes? Ja, ze zijn altijd systematisch. Dus het is of wet- en regelgeving, of het zijn praktijken uh, die moeten veranderen. Of, uh, of uh, vaak financiële prikkels. Uh, dus weer die maatschappelijke uh, onderliggende oorzaken. Nog één punt wat ik wilde maken, want... Uh, uh, wat er ook vaak misgaat in de huidige aanpak. Dus er is heel veel aandacht... voor uh, die... die fundamentele maatschappelijke... uh, verandering. Daar zijn we met elkaar... over in discussie. en We hebben het erover dat het moet... en dat... dat die noodzakelijk is. En we weten ongeveer ook wel wel Ik vind dat wel een lastige
0: term trouwens hoor. Fundamentele maatschappelijke... uh, om er echt iets bij bij in te beelden van... hoe dat er nou precies uit zou moeten komen te zien... is wel echt... uh... Heb jij, als als, als we het hierover hebben, om hem eens concreet te maken, hoe zou dat er concreet een fundamentele maatschappelijke
1: verandering? Dat zou betekenen dat dat, uh, prijsprikkels, dus dat uh, duurzame producten, ...goedkoper zijn dan niet-duurzame producten. Dat is misschien het makkelijkste voorbeeld. Dat betekent dus, dat als je dat wil bewerkstelligen... ...want als je, als je als gemiddelde consument... ...als de ecologische wortel goedkoper is dan de niet-ecologische wortel... ...welke consument zou dan nog de niet-ecologische wortel kopen? Ja. Um, en dan is de vraag, die, maatschappelijke, he, die, 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 die moeilijke term van uh, onderliggende maatschappelijke oorzaken... dan moet je dus dus die analyse gaan doen. Waarom is die ecologische wortel zo duur? Oh, dat is door uh, door beprijzing in de de keten. Dat is omdat uh, omdat, uh, pesticiden uh, te goedkoop zijn... en uh, en ecologische boeren... uh, moeilijk wordt gemaakt. Dus je gaat een systeemanalyse doen waarom die wortel nou zo duur is. En, die, uh, en dat is wet en regelgeving dat, zijn, uh, beprij- dat is beprijzing in die, ke- in die wortelketen uh, uh, dat zijn ook uh, uh, waarden uh, van, van uh, verschillende consumenten of dat we het er niet voor over hebben om, uh, om iets meer te betalen voor, voor, een, uh, voor een gezondere en milieuvriendelijke wortel dus, dus je bent die dus het, is, uh, het is zo'n ingewikkelde term omdat die ja. uh, dat hele al die aspecten
0: Gemoeid. Het zijn zoveel verschillende knoppen, zoveel verschillende stadia eigenlijk die hierbij betrokken zijn. Uh, bijna zograad dat je denkt, waar moet ik allemaal aan denken en waar zit het allemaal? En daarmee denk ik ook af en toe uh, lastig behapbaar dus. Um, en wat er ook, ook lastig aan is, is uh, hoe ik het zo voor muziek kijk. Heb. Je hebt natuurlijk een bepaald, eigenlijk een bepaald ideaal waar je naartoe wil. En uh, al die verschillende schakels die in die keten zitten... Uh, zullen we misschien ook niet allemaal ditzelfde ideaal aanhangen. Of misschien een heel ander beeld erop uh, op nahouden. Dus dat, althans dat soort vermoeden dat ik heb... dat maakt het ook uh, des te lastiger om uh, wel iedereen... Uh, uh, ja, als je dat zou willen, uh, voor, voor zo'n duurzaamheidsdoel te laten
1: gaan. Ja, ik denk dat dat ook een misvatting is in het duurzaamheidsbeleid. Is dat, je, dat, dat, uh, dat hoor je vaker, dat je iedereen mee moet krijgen... En volgens mij is dat echt een weeffout in het duurzaamheidsbeleid. We hoeven helemaal niet iedereen mee te krijgen, maar we moeten wel een bepaalde groep meekrijgen. Ehm. Um, um Sommige mensen zullen nooit kiezen voor een een dure ecologische wortel. En daarom moet je juist ervoor zorgen dat de ecologische wortel goedkoper wordt dan de de niet-ecologische wortel. Dan hoef je helemaal niemand te overtuigen. Want de ecologische
0: wortel is goedkoper. Op het moment dat je in de supermarkt staat inderdaad, maar die hele keten natuurlijk die daaraan vooraf gaat, uh, zou je wel veel verschillende gesprekken moeten gaan houden over oké, dit dit systeem zoals we dat hebben moet dus anders ingericht gaan worden. En uh, nou ja, daar krijg je waardeconflicten. Uh, dingen die gaan botsen of mensen uh, die op een bepaalde wijze uh, hun, hun beroep al uh, ja, hebben uitgevoerd voor zo'n lange tijd op een bepaalde manier, uh, waar iets aan wordt gevraagd wat, uh, waarvan ik soms denk, oké, okay, uh, belangrijk dat we dit doen, maar er botsen wel het een en het ander. Zoals bijvoorbeeld, uh, nou ja, als we het hebben nu over de boeren, om het eventjes concreet te maken, die... Uh, uh, Varkens houden al een hele lange tijd om eventjes een andere sector uh, die zo vastzitten met oké dit de financieringsbronnen we hebben uh, al die tijd investeringen gedaan je zit met mega grote stallen dat moet allemaal terugbetaald worden ja ik wil wel duurzaam maar hoe gaat dat uh, uh, mogelijk gemaakt worden voor mij dus daar zit heel veel achter en ook hoe kan je er vervolgens nog nog mee verdienen dat lijkt me uh, ...iets waar verschillende dingen conflicteren. Want ik kan me voorstellen dat zo'n boer zegt... ...ja, ik wil het best, maar er zit ook uh, uh, nog een hele realiteit achter. Dus het ideaal ervan is mooi en ben ik bij. Uh, maar het mogelijk maken ervan... De, uh, de, ...de realiteit is soms wel wat weerbarstiger dan het ideaal dat er ligt.
1: Ja, dat gaat natuurlijk ook niet uh, over één nacht ijs. Is dat een Nederlands gezegd? Ja, ik geloof het Ja, zeker. Ja. ja. <laughs> um, Maar die die boer zit inderdaad uh, vast in een systeem van financiering en overheidsbeleid. uh, En is op zo'n manier gaan produceren omdat uh, het uh, van hem hem of haar gevraagd is. En we zullen een manier moeten vinden om die boer te helpen of boerin te helpen om uh, uh, zijn of haar bedrijf om te vormen naar een duurzaam bedrijf. En daar hebben we met z'n allen financieringen voor nodig. Daar zal je dus inderdaad ook met de huidige financiers van dat boerenbedrijf moeten gaan praten. En we zullen ook moeten kijken naar hoe dat dat systeem waar die die boer in vast zit... in dat niet duurzame systeem waar die boer op dit moment in vast zit... Hoe we dat kunnen veranderen, zodat we die boer inderdaad mogelijk maken om te verduurzamen. Ja. Ik heb me groen en geel, ik erg me groen en geel aan het huidige stikstofdebat en het, uh, en het landbouwdebat. Er wordt een, uh, een uh, polarisatie uh, um, uh, ontwikkeld, die, uh, die, die heel veel kwaad doet. Maar die ook niet nodig is. Wat is de polarisering die je daar ziet? Nou, het is boer tegen stad of boer tegen, tegen uh, andere groeperingen. Terwijl ik, heb, ik ken niemand die tegen boeren is. Ik ken alleen wel heel veel mensen die fundamentele kritiek heb, hebben op het huidige landbouwsysteem. Maar we hebben boeren keihard nodig om gezond en duurzaam en diervriendelijk voedsel te produceren. Ja. Dus we. we uh, dus ik vind het echt zo zonde van de discussie om, om, om tegenover, elkaar, tegenover elkaar te gaan staan. Want we moeten proberen om samen die vraag te stellen van wat heb je nodig om binnen tien jaar duurzaam te zijn? En hoe kan ik je daarbij helpen? En eh, dat het een ingewikkeld proces wordt van vallen en opstaan en ook van, uh, van politiek debat. Want wat is dan een duurzaam landbouwsysteem? Nou, de, de, dan hebben we nog wel een paar uur langer namelijk ja. denk ik. Um, en daar zijn verschillende uh, meningen over. Um, um, maar dat is oké. Okay. Uh, we hebben dus uh, als je die verandering wil doormaken, als je van een niet duurzaam uh, voedselsysteem naar een duurzaam voedselsysteem uh, uh, wil transformeren, zal je dus op al die uh, um, onderwerpen van financiering van boeren tot het Europees landbouwbeleid tot beprijzing uh, uh, in de keten tussen supermarkten en, en uh, boerenbedrijven zal je dus uh, verandering moeten uh, uh, vormgeven en uh, door die verandering op die verschillende onderwerpen kan je dus uh, door, door inderdaad die beprijzing door de et cetera et cetera wat ik net noemde omdat allemaal, als je dat allemaal tegelijk doet creëer je dus dat, dat momentum uh, wat nodig is om die versnelling uh, vorm te geven ja ja um. Waar we het nog niet zoveel
0: over hebben gehad, wat ik ook interessant vind waar je over uh, hebt geschreven, uh, SDG's kwamen zo meteen zo net al even heel kort uh, aan bod. Sustainable Development Goals. Um, jij pleit er onder andere voor om een 18e SDG in te voeren. Kan je daar iets meer over vertellen?
1: Ja. Um, ik ben uh, milieumaatschappijwetenschapper en, maatschappij-wetenschapper en, uh, en uh, hou me bezig met uh, mens-dierrelaties en mens-natuurrelaties. Het zijn eigenlijk twee brokken van uh, het onderzoek wat ik doe. En ik kwam er in toenemende mate achter dat die twee werelden, het nadenken over het individuele dier, uh, dierenwelzijn en dierenrechten, wat een hele rijke filosofische literatuur is en, en Waar we ook heel veel uh, wet- en regelgeving over hebben. Over dierenwelzijn uh, voor allerlei verschillende dieren die we houden. En het nadenken over uh, duurzaamheid. Dat het eigenlijk twee verschillende werelden zijn. Voor mij persoonlijk is het onderdeel van hetzelfde debat. uh, In wat voor samenleving uh, willen we wonen. Uh, Ik zou graag in een duurzame, diervriendelijke en rechtvaardige samenleving willen wonen. Dus voor mij is dat gewoon uh, één geheel. Maar het interessante is dat uh, mijn collega's en ook in het duurzaamheidsbeleid en in het, duurzaamheidsdeba- het academisch debat, dat het individuele dier daar helemaal geen rol speelt. En uh, dat uh, vertaalt zich dus ook naar de duurzame ontwikkelingsdoelen van, van de Verenigde Naties. Het individuele dier is daar helemaal niet vertegenwoordigd. En ho- hoe is dat precies een probleem? Omdat je dan, uh, als je het over biodiversiteitsbehoud uh, hebt, of over, uh, dan, dan heb je het alleen maar over soorten en niet over dierenwelzijn. En als je kijkt naar de SDGs, er staat bijvoorbeeld ook een duurzaam voedselsysteem. Hoe kan je het over een duurzaam voedselsysteem hebben als je het niet over dierenwelzijn of dierenrechten hebt? Want ik bedoel, het dier wordt, wordt voornamelijk in een, in een voedselsysteem wordt het dier voornamelijk opgegeten. Dus het dier heeft eenmaal is geen. of is geen onderdeel, van die wordt niet vertegenwoordigd in die discussies... over wat een duurzaam voedselsysteem is.
0: Is dat ook niet nu toch wel aan het kantelen? Want als je kijkt naar naar de verschillende SDGs die ertussen zitten... is er natuurlijk ook eentje die gaat over het leven uh, op het land... en dan ook wel het leven in de zee. Uh, Als ik dat zie, dan denk ik... leven gaat over meer dan alleen
1: het leven van de mens. Het gaat dus over, over soorten. Maar het individuele, het gaat dus over biodiversiteit, dus soorten uh, uh, dieren en planten, maar uh, dan heb je het nog niet over over de belangen van het individuele dier. Um, dus dieren zijn wel vertegenwoordigd als vertegenwoordiger van een soort, maar we kijken alleen maar naar het behoud van soorten en niet naar de belangen van het individuele dier. En als je die gaat integreren, dan veranderen dus ook je prioriteiten in het, hoe, je die, hoe, je dat, hoe je je ontwikkeling vormgeeft. Want als als je de belangen van van dieren of van het dier, om eventjes een punt te maken over het individuele dier. Als je de belangen van het dier een een plek geeft in je belangenafweging. zal je dus andere keuzes gaan maken op het gebied van duurzaam voedsel. Maar ook op het gebied van van hoe je biodiversiteit of klimaatverandering eh, wil uh, wil aanpakken. Uh, Dan als je het dier uh, daar geen uh, plek in geeft.
0: Waarom zouden we het individuele dier een, een belang moeten geven.
1: Ja, dan zijn we weer terug bij het begin van het gesprek volgens mij. Dat ja. is dat het dier uh, uh, niet alleen instrumentele waarden heeft... maar ook dus Eigenlijk die
0: antropocentrische blik waar we het in het begin over hebben gehad. Dat je...
1: Ja, duurzame ontwikkeling is in essentie een heel erg antropocentrisch uh, 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 concept. Want dat gaat eigenlijk, als je kijkt naar de definitie van duurzame ontwikkeling... Zoals het in de jaren tachtig door de commissie Bruntland is gedefinieerd, is het het op zo'n manier gebruiken van natuurlijke hulpbronnen dat we toekomstige generaties, mensen, ook de gelegenheid geven om die natuurlijke hulpbronnen in de toekomst ook te kunnen gebruiken. Dus dat betekent eigenlijk niet alle omkappen, maar nog een beetje overlaten voor onze kleinkinderen. Dus de natuur is daar heel erg instrumenteel naar de mens... en het individuele dier is daar helemaal niet vertegenwoordigd. Dus het is eigenlijk in mijn ogen een zeer ouderwets concept... Daarom pleit ik dus ook in een boek wat volgend jaar uitkomt, pleit ik dus voor het veranderen van onze interpretatie van het, uh, van het begrip duurzame ontwikkeling. Om dat weer een beetje deze eeuw in te krijgen en meer een ecocentrisch perspectief op duurzame ontwikkeling te gebruiken. Hoe zou dat er vervolgens uitzien?
0: Als stel, je voor, stel je voor, we geven inderdaad uh, uh, het individuele dier een, een bepaald soort recht. Uh, hoe, hoe zou dat er vervolgens uitzien in, uh, in, ja, in het maatschappelijk leven zoals we dat vandaag de
1: dag kennen? Als je dierenrechten een, uh, een plek geeft in, uh, in de samenleving, dan ga je je dus afvragen. Um, is, het, uh, is, het, um, ethisch, is het vanuit een ethisch perspectief oké okay om een dier op te eten als het niet nodig is? Of uh, is het. niet nodig. Uh, voor je overleving? Voor je overleving. Dus ja.
0: eigenlijk. er zit natuurlijk er meer het... achter dan alleen overleving. Want voor veel mensen staat het natuurlijk ook voor zoiets als cultuur. Of,
1: uh... Nou, dat is dan de vraag. Als je als je, je belangenafweging verandert, dus als je de, de rechten van een dier een plek geeft in je belangenafweging. veranderen dus uiteindelijk je, veranderen je prioriteiten uiteindelijk. Dezelfde vraag als een ander uh, belangrijk maatschappelijk debat waar ik me mee bezig hou is het gebruik van proefdieren. Dus uh, vinden wij het oké okay om, uh, om proefdieren te gebruiken voor uh, het, uh, het um, behandelen van ziektes die wellicht uh, te voorkomen zijn? Uh, dus dan zou je meer in preventie moeten gaan investeren. Dus meer uh, mensen gaan uh, proberen zover te krijgen om gezonder te leven. Er ligt er niet je... nog een vraag onder. Want als je
0: zegt, vinden wij het oké okay om proefdieren te gebruiken? Dan zit je natuurlijk al heel erg op het normatieve. Maar is het niet in eerste instantie de vraag, hebben we proefdieren uh, nodig daarvoor? Dat Want is... vinden wij oké okay, is denk ik de, de, de vervolgvraag op oké, okay, zouden we het daadwerkelijk nodig
1: hebben, ja of nee? Of hebben wij het recht om dieren op die manier te gebruiken? Want eigenlijk als je, als je, uh, op op, je mens-dierrelaties op een andere manier gaat vormgeven, dan uh, staat de mens niet boven het dier, maar uh, is, het een, uh, is het een andere afweging. Dus uh, dan kan je die vraag eigenlijk helemaal niet stellen, want uh, het antwoord op die vraag is... Nee, want uh, wij, uh, het dier is niet aan, aan het, de, de belangen van het dier zijn niet ondergeschikt aan de belangen van de mens. Het is een enorm fundamentele vraag. Als en, u... je ziet, en het interessante is, is dat uh, je ziet, uh, je ziet die. En dit, is, dit is ook onderdeel van die fundamentele maatschappelijke verandering, waar, ik het, uh, waar we het de hele tijd al over hebben. Is uh, die verandering van mens-dierrelaties en van de relatie tussen de mens en natuur. Je ziet dus dat die aan het verschuiven zijn in de samenleving. Uh, en vandaar dus ook mijn. Ik kom niet voor niks voor uh, op het idee van een 18e SDG. Maar het is een, een, een reflectie van de veranderingen die in de maatschappij uh, uh, aan het plaatsvinden zijn. En uh, ook die uh, vragen over hoe verhouden we ons tot de natuur. Uh, hè, wij zijn de natuur uh, uh, en wat betekent dat voor onze relatie met de natuur en wat wij uh, hoe wij de natuur zouden moeten of uh, moeten willen beschermen of, of hoe we onze relatie met de natuur vormgeven, dat is onderdeel van die fundamentele maatschappelijke verandering die nodig is. Ik geef altijd het voorbeeld van uh, de, dat je voor 20 euro naar Barcelona kan vliegen voor een city trip uiteindelijk Tijdens de transformatie naar een duurzame samenleving zullen we dus uh, bijvoorbeeld uh, die die vlucht duurder moeten maken. Omdat we nog steeds de behoefte, iedereen vindt het leuk om een citytrip te nemen naar Barcelona. Dus je zal uh, dat dat consumentengedrag moeten veranderen door beprijzing of door uh, andere, uh, andere instrumenten. Maar uiteindelijk zullen we naar een samenleving toe moeten waarin we niet meer voor 20 euro naar Barcelona willen vliegen. ...voor een trip. Omdat we ons realiseren dat de kosten... Die, ...die zitten niet in de 20 euro... ...maar de kosten zitten hier. Dus... Um, dus die zijn uiteindelijk veel hoger... ...dan datgene wat je ja, natuurlijk... Die zitten, ...gereflecteerd die ziet in zo'n kaartje. Precies. En uiteindelijk moeten we dus... Moeten we, uh, ...dat bedoelen we dus... Met die, ...met die transformatie... ...naar een duurzame samenleving... ...uiteindelijk... Um, ja, ...gaan we dus een waardeverschuiving door... ...waar we niet meer die, die, die milieuvervuiling niet meer willen veroorzaken.
0: Ja, en als je dit nu zo vraagt aan mensen of zo voorstelt... ...dan denk ik dat de meeste mensen inderdaad zouden zeggen... ...ja, daar zijn we een stuk verder mee gekomen. Dat is inderdaad belachelijk. We zouden niet meer tickets moeten aanbieden voor 20 euro. Dat, dat kan ook inderdaad niet uit. Um, maar nu het er is kan ik er nog wel gebruik van maken. En daar zit dus ook die systeemverandering... op het Precies. moment dat je dat niet meer mogelijk maakt... op het moment dat je het niet aanbiedt... Uh, of misschien wel aanbiedt... maar inderdaad voor een andere uh, prijskategorie... die uh, wel meer recht doet aan uh, wat er eigenlijk allemaal achter zit... krijg je vanzelf een bepaald soort verandering... waarin mensen er dan dus inderdaad makkelijker voor kiezen... Uh, om dan misschien niet... Naar Barcelona te gaan. Of iets te kiezen uh, wat, wat dichterbij ligt. Juist. Ja. <laughs> Om, als ik het even goed begrijp. Ja. Um, ja. Uh, dat we het zo hebben over zo'n, uh, dat kaartje. Vervolgens dus naar Barcelona. Ben ik eigenlijk benieuwd. Um, wat voor kansen je op dit moment ziet. Uh, op de uh, wat meer korte termijn. Om uh,
1: die die beweging te creëren waar we het over hebben, die systeemverandering. Wat ik eerder in het gesprek al zei, is dat ik heel veel uh, geborrel en gebruik zie. En volgens mij, uh, er gebeurt dus al heel veel. Alleen we, we, uh, we... we gebruiken dat momentum niet strategisch genoeg. Dus om dat uh, over dat kaartje te hebben. Je zal dus M moeten beprijzen en je zal het gesprek moeten hebben om die waardeverandering uh, te bewerkstelligen. Van, je zal dus met elkaar het gesprek moeten hebben over is het, is het wel oké okay om voor 20 euro voor een city trip naar Barcelona te gaan. Dus dan ben je door middel van het gesprek ben je dus... Als het goed is, de waarden in de samenleving die ten grondslag liggen aan de samenleving aan het veranderen. Omdat je met elkaar in gesprek gaat over wat de prioriteiten van de samenleving zouden moeten zijn. Je zou ook technologische oplossingen moeten uh, moeten maken. Door bijvoorbeeld uh, makkelijker met de trein naar Barcelona te kunnen gaan. Dus het is is en technisch en het is economisch en het is een waardeverandering. En als als we... Uh, meer reflecteren op of we inderdaad op al die drie niveaus waarde, economisch en technologisch als we daar tegelijkertijd instrumenten op uh, op inzetten dan krijg je die versnelling en nog één ander punt wat heel belangrijk is is dat we dit gesprek veel te sectoraal voeren, dus we hebben een energietransitie, we hebben een mobiliteitstransitie we hebben een transitie naar proefdiervrije innovatie, we hebben een, een voedseltransitie dat is afgrijfelijk sectoraal georganiseerd, deze ja, Het staat vol van de transities en zoveel mensen hebben zoiets van... oké, okay, dan hebben
0: we deze transitie weer Precies. en we zitten met dit en is dat. Uh, alles moet volgens mij
1: bewegen op dit moment. En het interessante is, is wat we, wat we vergeten doordat we het zo sectoraal doen, is dat al die uh, duurzaamheidsproblemen die we proberen op te lossen door die transities. worden veroorzaakt door dezelfde onderliggende maatschappelijke oorzaken, zoals ons economisch stelsel, zoals hoe onze markt werkt, zoals de waarden die tegenleg liggen aan onze samenleving en een bepaalde technologische. Um, innovaties die we moeten doorzetten dus als je die generieke maatschappelijke oorzaken uh, um, niet aanpakt of als je die aanpakt dan versnel je al die transities en doordat we het gesprek zo sectoraal voeren uh, hebben we te weinig aandacht voor die het voor overstijgende
0: onderliggende wat eigenlijk precies. onder al die verschillende problematieken waardoor huishoudt. we al
1: die transities zouden kunnen versnellen en dat is echt nou, letterlijk en figuurlijk doodzonde en uh, ligt
0: dat dan voornamelijk om maar mee af te sluiten? Wel een groot thema, maar is dit iets politieks?
1: Het is iets politieks, maar ook iets bestuurlijks. Uh, we, we, we houden ervan om, uh, om, uh, het over, uh, om dingen in de hoekjes te organiseren. Op een of andere manier vinden we dat
0: prettig. We afge- hebben afgebakend ja. uh, een, een domein, en hier kunnen we iets over zeggen. Daar doen we onderzoek naar. En daar, daar hebben we mee. verstand
1: van. We, we organiseren onze kennis ook uh, sectoraal. Uh, dus we moeten echt goed nadenken over hoe we uh, die kennis over die uh, maatschappelijke structuren en hoe je die verandert, hoe we die beter kunnen inzetten en, uh, in al die uh, sectorale transities. Want anders gaan we het dus uh, voor 2030 niet redden met die duurzaamheidstransformatie. Hartelijk bedankt Ingrid. Graag gedaan.